0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
1: Rojas Cuando más oscura es la noche, más brillantes son las estrellas Cuando más profundo es el duelo, más cercano está la divinidad Dostoyevsky Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un proceso muy complejo el que vive la humanidad, nuestro país, hoy Colombia. Hoy muertes de personajes ilustres, pero también 50 mil personas más han fallecido. Y hay que entender de con, con ciudadanos y también de muchas otras personas que independientemente... Del tema de la muerte también tienen otros duelos, otras pérdidas de su imagen, de su desarrollo cultural, social, de su economía, de muchos procesos de la vida. Es muy complejo el tema del duelo y el tema de la muerte nos cuesta mucho trabajo. Hablar, trabajarlo con la naturalidad que existe, saber que nuestra vida es un corto periodo de tiempo y que vivir es una experiencia que tenemos que reivindicar en cada acto de la respiración y no solamente darnos cuenta de lo importante cuando los perdemos a los seres queridos. Voy a hablar con alguien que por su profesión sonaría extraño, es abogado penalista y asesor en derechos humanos. Sin embargo, durante muchos años he realizado un servicio de acompañamiento espiritual a personas en enfermedades terminales, con personas que también han intentado el suicidio, con duelos, con crisis de depresión, soledad. Para mí es un maestro en este sentido. Ha escrito muchos libros, todos los he leído, Sin miedo a Morir, El Vuelo al colibrí, Morir con Dignidad, Conversaciones con Anita... Y así como empezamos con las estrellas, retorno y salto a las estrellas. Retorno y el salto a las estrellas. Qué belleza poder hablar hoy con Jaime Patiño. Mi querido doctor Patiño, qué gusto volver a hablar esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Santiago, muy buena noche, un abrazo muy grande. Para mí es una alegría muy especial poder compartir contigo esta noche de temas tan especiales para la humanidad, como los ciclos de la vida, los acompañamientos, las pérdidas, los duelos, a raíz justamente de esta pandemia que ha estado presente en todo el planeta, en toda la humanidad. Así que tener la oportunidad de saludarte, de compartir contigo, es una maravilla muy grande.
1: Bueno, vayamos al punto esencial. Estamos en un momento de crisis. ¿Cómo nos situamos de una manera útil para no desfallecer? Porque esto no va a parar, esto seguirá se complejirá, no se sé, complejizará, no sé, mejor dicho. En castellano no tengo ni idea qué va a pasar, pero sí sé que puedo asumirlo de una manera diferente. ¿Cómo nos situamos frente a esta realidad?
2: Pues mira, Santiago, te quiero compartir dos experiencias muy recientes porque ilustran muy bien cómo estamos haciendo los acompañamientos a personas en estos procesos. En Bogotá, justamente una médica muy querida de la Universidad Nacional y además médica antroposófica, en su casa compartiendo con su madre, con su padre y un tío, eh, se manifiesta el coronavirus. Su madre asintomática y su tío y su padre van entonces a cuidados intensivos, en procesos muy difíciles, eh, ella como médica formada para acompañar a su padre y por protocolos no podía entrar al hospital, solo comunicarse a través de una videollamada. Y así pudimos hacer un acompañamiento tanto a la familia, o sea, a la madre y a la médica, como al padre y al tío, que estaban en un proceso muy difícil. Estuvieron muchos días en cuidados intensivos, afectados de los pulmones, afectados del corazón, y finalmente trascienden. Entonces tuvimos la oportunidad a través de una videollamada de acompañarlo justamente en el momento en que estaba partiendo para invitarlo a soltarse, para invitarlo a entender ese momento maravilloso, porque los seres humanos, en, el, en nuestro paso por la vida, vivimos momentos, momentos de alegría, momentos de tristeza, de confusión, de incertidumbre, pero en la vida de un ser humano hay dos momentos esenciales, que son el momento del nacimiento y el momento de la trascendencia, que ambos son momentos de mucha luz, y de mucho amor, y de mucho acompañamiento sino que culturalmente el nacimiento siempre lo miramos como una celebración y la partida ahí nos confundimos siempre. Siempre estamos llegando ese momento al dolor, al, al llanto, a la tragedia, cuando también es un momento de mucha luz. Entonces pudimos allí acompañarlo en ese momento final para que en ese portal de luz que se abra, eh, las conciencias de luz que desciendan puedan acompañarlo. Entonces simbólicamente le estamos entregando esas conciencias de luz. Y anoche tuvimos una experiencia acá en Armenia, donde un joven de 41 años eh, se le manifestó el coronavirus, entró al Hospital San Juan de Dios a cuidados intensivos. Eh, la familia, por supuesto, no podía entrar por protocolo a los cuidados intensivos, pero desde la casa hacíamos unos encuentros con su padre, con su madre, cinco hermanos, los sobrinos, y desde ese genero del amor y de la luz nos estábamos conectando con él desde el silencio, desde la meditación, desde la oración, para entregarlo al universo. Si el universo en su generosidad, en su bondad, hubiera permitido que él continuara un ciclo más en la dimensión de la tierra, así la familia estaba muy preparada para recibirlo pero también conscientes de que su situación médica estaba muy comprometida, varios infartos, los riñones, el corazón, los pulmones muy inflamados. Entonces ayer en la tarde partió y la familia en la noche hicimos otra ceremonia, una ceremonia bellísima, una ceremonia de reconocerle a él toda su obra, todo su paso por la tierra. ¿No? que él fue un hijo, pero también fue un hermano, pero también hizo parte de muchos grupos en el colegio, en la universidad, ¿no? fue padre, esposo, ¿no? realizó también sus proyectos y sus sueños. Entonces, reconocerle su obra, su paso por la tierra, pero también agradecerle la presencia y compañía de todos estos años, todo el amor que y radio para la familia
1: Eso es y importante. finalmente
2: pues entregarlo para que él pueda continuar su viaje hacia los mundos superiores
1: bien, vamos Entonces, a hablar de eso estado Santiago. exacto Jaime, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar mejor esa idea después de un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos
0: escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente, de Carracol Radio, Jaime Patiño, abogado penalista sobre derechos humanos, pero sobre todo un caminante de la vida que acompaña a las personas que sufren en sus etapas finales y a sus familias se ha dedicado a ese trabajo que hoy en día se vuelve trascendental. 50.000 colombianos, un poco más, han fallecido en toda esta etapa desde el año pasado con la pandemia, más muchos otros de otros procesos. Sin embargo, ha sido muy impactante. Cada día tenemos más dolor, más incertidumbre, más miedo. ¿Qué hacer con esa condición? Nos hablaba Jaime, ese acompañamiento espiritual, así sea por vías hoy virtuales, aprovechar la tecnología que en cierta forma, cuando uno desprecia lo que tiene, no aprecia precisamente el valor de cada oportunidad. Porque a veces hemos despreciado muchas cosas por no haber visto a los otros, pero ahora que no los vemos, nos damos cuenta que esos instantes los debemos haber aprovechado. ¿Cómo aprovechar esta vida que tenemos y darle el valor y el sentido y no esperar precisamente ese último instante cuando ya no está la otra persona y no nos damos cuenta que perdimos tanto tiempo?
2: Como tú lo decías muy bien, Santiago, hay que celebrar la vida. Porque la vida es un milagro. Entonces, cuando uno acompaña seres... Yo estoy acompañando en este momento a una persona que tiene 53 años, eh, que nunca ha podido caminar, invidente, que no ha podido comunicarse verbalmente porque nació con una parálisis cerebral, un ser que no ha podido disfrutar de las montañas, bueno, ha disfrutado de otros viajes internos. Entonces, cuando uno acompaña a estos seres en esa complejidad tan grande, la humanidad no agradece al universo las bendiciones que uno ha recibido, las gracias, el milagro que uno ha recibido de nacer con su cuerpo físico, con su eje central, el cerebro, el corazón, el sistema digestivo, la columna vertebral. Entonces con los grupos que venimos trabajando en este momento en hospitales y... Y con familias Estamos haciendo una meditación Que digamos de gratitud al universo Y de armonización del ser Donde con mucha conciencia Cada persona levantarse En la mañana Agradece al universo La noche que acaba de pasar Agradece a las personas que lo han acompañado En su casa El alimento que vamos a preparar Y que vamos a comer al desayuno Y al almuerzo Pero agradecemos a nuestro cerebro por el trabajo tan maravilloso que hace en el cerebro está ahí el pensamiento, el, el lenguaje la comunicación, pero igualmente ese trabajo tan lindo del corazón donde las 24 horas está trabajando para nosotros así estemos dormidos entonces cómo expresarle todo el afecto, todo el cariño, toda la al corazón y a todos los órganos pero cómo celebrar la vida con los seres que estamos compartiendo con el papá con la mamá con la esposa, con la hija, con los sobrinos. Entonces, eh, aún en medio de esta pandemia, tenemos que celebrar el amanecer, el atardecer, el arco iris, ¿no? la posibilidad de caminar un poco hacia el río. Eh, nosotros somos privilegiados porque estamos acá en el eje cafetero. Yo vivo en el campo, en un entorno natural, donde soy vecino de eh, la gran reserva Barbas Brennan que es el hábitat del mono aullador. Entonces aquí hasta mi casa por corredores biológicos llegan los monos aulladores y una gran variedad de flora y de fauna. Entonces salimos recorriendo todas estas zonas. Nos bajamos al río Quindío, agradecerle al río Quindío por su presencia, por su agua. ¿no? Entonces hacemos de cada acto, de cada minuto, de cada segundo, una celebración. Pero también acompañando, digamos, a todos los seres que están pasando por experiencias muy difíciles, por experiencias como esta, digamos, del COVID-19, donde algunos afortunadamente pueden manejar el tema desde sus casas porque no los ha impactado muy fuertemente y pueden allí más o menos asintomáticos ir saliendo de este proceso. Pero también hay un grupo de personas en condiciones muy difíciles y mucho más ahora, pues, con hospitales un poco colapsados, sin muchas camas de cuidados intensivos, ¿no? Personas con muchas dificultades para llegar a los hospitales, pero incluso en aquellos hospitales de una gran tecnología y un gran equipo. Mira lo que pasó con el ministro de Defensa, el doctor Garrosón Mestrigillo, que tuve la oportunidad de conocer en Cali. Nos reunimos muchas veces en Cali, donde él me consultaba en la época que yo era justamente un abogado penalista y criminólogo él me, me consultaba mucho sobre los temas jurídicos ¿no? entonces aún personas ¿no? en Estados Unidos y en Europa con toda la tecnología de cuenta con los mejores médicos con los mejores recursos pues las personas están partiendo y están partiendo solas muchas veces ¿no? sin el afecto de la familia, sin el abrazo de la familia. Por eso es tan lindo lo que comentaba Santiago ahora en torno a celebrar cada momento. Si yo tengo a mi madre aquí, pues tengo que celebrar con ella la vida, disfrutarla, compartir, conversar, hacer una pequeña caminada, porque no sabemos mañana qué va a pasar con ella o conmigo. Entonces cada día es una celebración, Santiago.
1: Cada día es una celebración y porque es una oportunidad de vivirla o de perderla, porque además nunca tenemos lo que pasó, tenemos lo que está existiendo y si no la celebramos, pues perdemos esa oportunidad. Sí, y esta es una enfermedad que sigue siendo desde una perspectiva, independientemente de la posibilidad de la vacuna, una gran incertidumbre para la ciencia, para la humanidad, los casos eh, tienen comportamientos totalmente diferentes, unos salen de una manera que otra, las personas muy adultas, mayores, sobreviven, jóvenes mueren, eh, con comorbilidades es más común, pero gente aparentemente sana también fallece, conozco muchas historias. Luego estamos ante una incertidumbre, bien, cuidémonos, eso es coherente, vacunémonos, llegará el momento, tratemos de tener bien nuestro sistema inmune, y vivamos una vida saludable, pero ¿cómo vivir esa incertidumbre y esa angustia? Usted es un experto, cuéntenos, Jaime.
2: Pues lo que estamos haciendo básicamente, Santiago, con todas las limitaciones del momento, eh, porque en muchas ciudades, como tú sabes, hay cuarentenas en Bogotá, Cali, muchos lugares, pero de acuerdo a las posibilidades que se presenten, estamos trabajando con algunos grupos presenciales y con la mayoría virtuales, procurando caminar por la naturaleza, eh, trabajando el silencio, trabajando la meditación, trabajando la oración desde las creencias de cada ser, invocando las conciencias de luz con las que uno tiene, digamos, afinidad. Y hemos visto resultados muy maravillosos. Por ejemplo, personas que se si han diagnosticado el coronavirus, eh, que han entrado a cuidados intensivos, muchas personas que han entrado a cuidados intensivos, de pronósticos muy reservados, muy complicados sus pulmones, su corazón, sus riñones y toda la familia reunida alrededor de él virtualmente porque no se puede ir al hospital. Entonces la familia muy consciente haciendo su trabajo de silencio, su trabajo de meditación, su trabajo de oración, invocando las conciencias de luz y desde el corazón de cada ser iluminando al pariente, al familiar, al amigo, que se encuentren en cuidados intensivos. Hacemos una meditación muy bella donde visualizamos a la persona, la colocamos ahí en el centro y vamos recorriendo todos esos órganos tan afectados. Digamos, llegamos al corazón, le agradecemos al corazón por el trabajo tan maravilloso que ha hecho. Además, reconocemos que en la vida de un ser humano hemos vivido circunstancias, momentos de dolor, por la pérdida de un ser querido, por una ruptura afectiva, por alguna situación que se ha presentado en la vida con la pareja, con el socio. En fin, que nos ha producido mucha tristeza. Y la energía de la tristeza va al corazón y nos interfiere mucho el corazón. Entonces, familiarmente ayudamos a ese ser que está en cuidados intensivos a que saque de su corazón toda la tristeza, todo el dolor, toda la energía toda la energía del dolor que él pudo haber pasado en el vientre de la madre, o en la infancia, o en la adolescencia, o en la juventud. Seres humanos que han sido maltratados, abandonados, violados, y que llevan mucha tristeza en sus corazones. Entonces hacemos una comunicación alma-alma. Como no podemos entrar en los cuidados intensivos, pues estamos visualizando a la persona, y de acuerdo a las creencias de la familia, cuando la familia es católica, les invocamos a Dios, invocamos a la Madre Divina, porque la Madre Divina expresa el amor, la ternura, la compasión. Invocamos a Jesús, a la conciencia crística, ¿no? pero también a maestros orientales cuando las familias son budistas o taoístas. Y en aquellos casos que son agnósticos, ateos, y ellos creen en el sol como el centro del sistema solar, pues invocamos esa energía sanadora que el sol recoge el universo, porque el universo es un laboratorio de energías. Entonces el sol es, un, es el centro de nuestro sistema solar y hace un trabajo maravillosísimo para las plantas en la fotosíntesis, pero para los seres humanos cuando recibimos el sol estamos activando nuestras defensas, el sistema circulatorio, endocrino, en fin. Pero además el sol internamente... En recoge las energías suprafísicas que vienen de otros planetas, que son energías muy potentes, que si llegaran directamente a los seres humanos, pues nos fulminarían. Lo que sucede con un rayo, ¿no? nosotros somos energía, el animal es energía, la planta es energía, el rayo es energía, pero de un voltaje, de una frecuencia muy alta, que cuando nos cae, nos fulmina. Entonces, y esas energías entraran directamente, nos fulminarían. Pero el Sol actúa como un transformador que recoge esas energías y las coloca en una frecuencia para que los seres humanos podamos recibirla. Entonces, al bueno, inhalar traemos la energía del Sol. ¿Sí, Santiago?
1: Sí, vamos a hacer un pequeño corte que nos están pidiendo aquí para hacer unas noticias y seguimos en un momento, mi querido doctor Jaime Patiño, para que desarrolle esa sí, idea bien, de, de nuestro astro rey. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un abogado penalista sobre mm. derechos humanos que se dedica a acompañar a las personas que están en dificultad, personas que han vivido los horrores de la guerra, a trabajar el tema de la sanación, la conciencia espiritual, los grupos de apoyo y ahora acompañando a muchas personas que están padeciendo la pandemia a sus familias o a los mismos pacientes tiene varios libros que son todos recomendados si me va a morir, vuelvo al colibrí, morir con dignidad conversaciones con Anita, en fin hay algo maravilloso que nos está hablando de nuestro astro rey tenemos un sol central que es el que nos da la vida sería como el núcleo de un átomo y nosotros un pequeño electrón que giramos alrededor todo depende del sol le da vida a las plantas, le da vida a los animales, nos da vida a nosotros. La fotosíntesis de las plantas nos permite recibir esa energía, a en nuestra piel con la vitamina D. Pero nos estaba hablando de inspirar esa frecuencia lumínica, ese prana, como llamarían, o oh, dorgón, chiqui. Cada una de las culturas le ha puesto un nombre diferente, esencia de la energía que está latente en todos los lugares. ¿Cómo usarla espiritualmente? Nos estaba hablando, doctor Jaime Patiño.
2: Sí, Santiago. Entonces... Tenemos al familiar, al amigo que está en cuidados intensivos. La familia desde la casa está reunida y la familia en un acto de mucho amor, en un acto de mucho silencio, e invocamos a las conciencias de luz, en las que la familia cree, e invocamos al sol, nos conectamos con el sol y al inhalar traemos esa energía del sol, esa energía sanadora, ese prana. ¿No? Y todo el mundo está visualizando que esa energía está entrando al corazón del paciente Que está en cuidados intensivos Que está limpiando el corazón, que lo está purificando, que lo está armonizando Y ahí permanecemos un tiempo Y luego seguimos inhalando y exhalando Colocando toda la atención en la respiración Dejando que los pensamientos pasen, las emociones pasen las personas están centradas allí como unos curadores cósmicos y visualizamos los pulmones, esos pulmones inflamados, afectados. Y toda la familia, entonces, al inhalar, trae esa energía del sol que la lleva a los pulmones de su familiar, de su hijo, de su padre, de su madre, y sentimos como la energía limpia los pulmones, los purifica, los restablece, los armoniza... Y así vamos pasando por todos los órganos afectados. ¿no? Como tú bien sabes, muchos pacientes han trascendido, pero han trascendido en la mayor paz, en la mayor serenidad, porque todo ese amor de la familia, toda esa luz les está llegando. Pero muchos estuvieron con los pronósticos más delicados se han recuperado. Y en este momento pasaron de cuidados intensivos a cuidados intermedios, luego pasaron al piso del hospital y en este momento en sus casas completando la recuperación. Así que es un trabajo maravilloso, maravilloso que todos podemos hacer, lo que podemos convocarnos todos para ese tipo de trabajo que trae unos resultados maravillosos. Por supuesto que la ayuda médica es esencial, ¿no? el manejo del dolor, ¿no? los medicamentos apropiados para ayudar, digamos, a los órganos, pero toda esta ayuda espiritual, toda esta ayuda esencial. Permite una gran tranquilidad en la familia, una gran paz, un gran amor y ayudar muchísimo a la persona que está pasando por esta situación tan delicada.
3: Sí, y como vamos una... para
2: largo en este coronavirus, sí. entonces tenemos que formar más grupos familiares para trabajar en esta dirección.
1: Sí, hay que precisamente buscar que entre todos nos demos la mano, porque esto es largo, es complejo, es inesperado lo que ocurre. No solamente estamos ante una posibilidad de que esto se vuelva crónico, que la vacuna sea eficiente, pero no suficiente, que toca hacerla durante todos los años. Tenemos muchas incertidumbres, pero tenemos una certeza. Estamos en un momento crítico, demos lo mejor, aunemos esfuerzos, generemos redes, fortalezcamos los vínculos y expresemos el amor. Hablemos un poquito de esa fuerza del sol central de cada ser humano en su corazón, que es el amor.
2: Todos los seres humanos somos una chispa divina. Somos una creación del amor y de la luz. Entonces, cuando estamos en el vientre de la madre, conectados a ella a través del cordón umbilical, cuando se va formando allí la parte física material, pues estamos respirando a través de la madre, alimentándonos a través de la madre, pero llega un momento en que nacemos. El nacimiento es ese momento sagrado donde se unen los mundos superiores con la dimensión de la tierra, donde se une el cuerpo que se ha formado en el vientre de la madre, con el alma, con el espíritu, con el yo superior, con la esencia cósmica, con la energía, como lo entienda cada ser. Y como diría algún maestro, lo importante no es tanto lo que sale del vientre de la madre, lo importante es eso algo inédito, que está entrando en ese cuerpo, esa luz, ese amor, esa energía. Entonces, cuando uno nace y corta en el cordón umbilical, ahí hacemos la primera inhalación. Y a partir de ese momento estamos siempre inhalando y exhalando. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Así como tenemos una huella plantar, una huella dactilar, tenemos un ritmo en la respiración, y los seres humanos no conocen su ritmo en la respiración. Es muy importante conocer cuál es mi ritmo de respiración. Pero lo importante es que al nacer, con la primera inhalación, se activa nuestro sistema respiratorio, que permite que el aire entre por las cosas nasales, se activen los broncos y pulmones. Pero lo más importante es que con la primera inhalación nos conectamos a la fuente creadora, a la luz, a la conciencia cósmica por eso, cuando estamos en estos momentos de incertidumbre y de tristeza, porque mi madre está en cuidados intensivos, o mi padre, o mi hijo, la respiración es algo esencial. ¿no? Poder sentarnos en el prado, en la banca de la casa, en el estudio, en el comedor, donde nos sintamos cómodos y colocamos la atención en la respiración, inhalando y exhalando. Al exhalar contamos uno, inhalando, exhalando dos, tres, hasta diez. Y cuando lleguemos vamos a sentir mucha más tranquilidad, mucha más serenidad, mucho más amor, porque nos estamos conectando con esa energía creadora. Entonces tenemos que encontrar, digamos, muchos caminos, muchos medios para ayudarnos en medio de esta incertidumbre, porque la incertidumbre es grande. Hay dos grandes temas como Santiago nos ha venido trabajando en muchos programas, que es el tema de la economía y el tema de la salud, y ambos muy esenciales, porque hay familias que en este momento han perdido sus trabajos, sus proyectos económicos, que están pasando por dificultades muy grandes, pero además tenemos el tema de salud también. Eso nos lleva a una gran zozobra, a una gran incertidumbre, a una energía de miedo, por eso nos mantenemos cargados emocionalmente, nuestros cuerpos pesados. Entonces, si tenemos la oportunidad de acercarnos al mar, de acercarnos a las aguas termales, a que alguien nos haga un masaje, pues una maravilla. Pero si no hay esa opción desde la casa, desde un parque, desde el lugar donde nos encontramos, podemos hacer relajación, podemos hacer meditación, trabajar el tema de la respiración, y vamos a sentir un gran alivio, una gran paz, una gran serenidad, un gran amor. Y sobre todo, poder conectarnos también con las conciencias de luz que se encuentran en servicio y que están apoyando todo ese trabajo planetario. Porque al lado de todas las dificultades que la humanidad está viviendo, al lado de la, de la destrucción del planeta, que se encuentra en cuidados intensivos, ¿no? en las tierras contaminadas los ríos contaminados, los mares contaminados, los páramos muy afectados, nuestro Amazonas, que es el pulmón del mundo, completamente destruido, muy avasallado. En medio de toda esa tragedia, pero también de las guerras y del conflicto y de la corrupción y de los actos codiciosos del ser humano y de la ambición desmedida, el planeta está ayudando enormemente para que nos conectemos más con nuestra dimensión interna con nuestra esencia cósmica, con nuestra luz, con nuestra energía. Y desde allí podamos estar en una mayor sintonía para poder sortear toda esta situación tan compleja que la humanidad y las familias estamos viviendo.
1: Muchas gracias, mi querido Jaime. Bellas palabras sinceras, profundas de alguien que además lo practica, porque en este caso, si lo hace, lo vive, los acompaña. ¿Dónde podemos... Ya nos queda este último minuto, y por eso una sola pregunta, ¿dónde lo podemos ubicar, tener acceso a usted, a sus obras? Ya lo dijimos, sin miedo a morir el vuelo del colibri, morir con dignidad. Eh, conversaciones con Anita, que es bellísimo. ¿Y cómo lo podemos ubicar a usted?
2: La, lo, los libros pueden adquirirlos a través de la librería nacional, o de la Panamericana, o de la Lerner en Bogotá. Allí están todas las obras dispuestas, incluso las están llevando a las casas en un servicio de domicilio muy interesante. Y pueden con, con, contactarse conmigo a través de mi correo electrónico jaimepatinosanta.yahoo.es Allí yo contesto todos los mensajes que me llegan, siempre los estoy contestando, todas las inquietudes de las personas, de las familias, de las empresas, en este correo electrónico, jaimepatinosanta.yahoo.es
1: Jaime Y tenemos Santa. en Facebook sí
2: y tenemos en facebook una página que se llama sin miedo a morir como el libro que ahí también pueden visitarnos
1: excelente sí la conozco sin miedo a morir el facebook y también el correo electrónico particular jaime patino arroba yahoo, santa. Punto, punto es, sí. eso es importante para que lo tengamos claro jaime o sin miedo a morir en facebook Jaime, un abrazo, muchas gracias por la sabiduría y la compañía.
2: Un abrazo muy grande, Santiago, para mí es un honor muy grande compartir contigo esta noche. Un abrazo muy grande.
1: Un abrazo, seguimos aprendiendo y acompañándonos, es lo que podemos hacer. En un momento continuamos. Síganos escuchando
0: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Los interesados Jaime Patino Santa arroba yahoo .es, y también en Facebook Sin miedo a morir. ¿Te atreves a terminar, sanar y avanzar? Este libro está dirigido a quienes necesitan decir adiós. Adrián.
3: Buenas noches Santiago y buenas noches a quienes nos oyen a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Todos le hemos dicho adiós a una relación afectiva que creíamos tal vez podría durar un poco más y atravesamos entonces un momento de duelo que puede detener nuestro avanzar en la vida. El libro Terminar, Sanar, Avanzar ofrece las herramientas perfectas para continuar Después de finalizar una relación, está con nosotros a esta hora Ingrid Gómez, ella es guía y sanadora afectiva, creadora de la escuela Prosper Love Procesos Afectivos. Ingrid eligió tomar el camino del crecimiento espiritual buscando la evolución interior y aprendiendo técnicas de sanación, bioenergética, constelaciones familiares y distintas formas de meditación de la mano de importantes maestros. Es autora de los libros Evolución Afectiva y Terminar, Sanar, Avanzar. Muy buenas noches Ingrid, ¿cómo está? Bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, qué gusto estar acá con ustedes y hablando sobre este gran tema, me honra muchísimo.
3: Así es Ingrid, primero que todo me gustaría que nos comente, ¿qué es Escuela Prosper Love? Bueno, Escuela
4: Prosper Love es mi servicio que está basado en una serie de métodos que ayudan a las personas para ayudar a su crecimiento interior, así como para superar diferentes temas afectivos, como el duelo, aprender a encontrar pareja, mejorar su relación de pareja, pero sobre todo, amigos, aumentar su amor propio, porque, porque si las cosas están bien con uno y la relación con uno funciona, las demás relaciones funcionan. De eso se trata
3: todo todo. ¿no? así es, importante, si las relaciones con uno están bien, funcionan con las demás personas, ahora me gustaría que nos diga entonces, ¿qué es el libro Terminar, Sanar, Avanzar?
4: Bueno, Terminar, Sanar, Avanzar es un escrito eh, recopilado de tantas historias, además del conocimiento, por supuesto pero sobre todo, yo creo que esta, esto nos lo regala la experiencia de tantas historias de personas que han podido superar el duelo personas que realmente creyeron que estar con alguien era absolutamente indispensable, creían que cuando comienzan a terminar la relación o la terminan, creen que se van, incluso la vida no tiene sentido. Entonces cuando logran aprender a superarla, a lidiar sus emociones, a aprender y a dejar esa historia en el atrás, pues evidentemente pueden hacer de su vida algo maravilloso, aun cuando esa persona ya no esté, continuar a sacar la hoja, continuar con el siguiente capítulo. Entonces de una serie de historias, pues se crea este libro. Este libro que, que, que más, exacta, más exactamente habla de cuatro tipos de dolor. A alguien me terminaron. Entonces, en ese proceso de terminar el dolor, me dejaron, ¿cómo es poder seguir adelante? Bueno, esta trae incertidumbre, dolor, es todo lo que trae cuando se le termina a alguien, ¿no? También está el duelo. Cuando toca tomar la decisión de terminar, entonces creemos que los que hacen el duelo son los que le terminan, no, los que quienes toman la decisión y terminan también haciendo un proceso de duelo, y muchas veces llenos de mucha culpa, remordimiento, muchas cosas, o, 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 o tristeza por la otra persona que dejan, entonces definitivamente tienen que también hacer su proceso. En tercer aspecto, estamos hablando de las personas que de pronto están atrapadas con una relación, una relación tóxica, una relación nociva. todo el mundo les dice, termina, la persona sabe que debe terminar, pero no tiene la fuerza, para decir adiós, para terminar, para por fin cerrar este capítulo. Y bueno, tenemos un corto aspecto que son aquellas personas que terminaron hace muchos años, pero nada, así hayan terminado, así ya no les duela, pero todavía siguen trayendo a esa persona al presente, en lo que les hace difícil avanzar e incluso construir nuevas relaciones de pareja. Entonces son como para esos cuatro aspectos en los
3: cuales va dirigido este libro. Así es. Eh, algo que, que mencionaba hace un momento me parece bastante interesante y es que no solamente el duelo de romper una relación lo vive a quien terminan, sino a quien toma la determinación y decide terminar entonces con esta relación. ¿Cómo nos puede ayudar claro. a nosotros este libro Terminar, Sanar, Avanzar a poder decidir y ponerle fin a una relación que tal vez en muchos de los casos ya no nos está sirviendo como debería? Pues, uh,
4: pues sobre todo mismo que todo cuando se está pensando en terminar con alguien, como que se requiere cierta, como, como cierta certeza, si lo podemos decir de esa manera, como no caer como en la duda, será que si sí estoy tomando la decisión correcta, no la estoy tomando correcta, entonces primero que todo como a mirarse si esa decisión determinada está siendo por un capricho o por un algo impulsivo o porque realmente tiene razones y motivos que fundamentan y que sí definitivamente hacen que esta historia se esté terminando. Segundos, y que es así, la historia se termina, que es hora de decir adiós, pues cómo tomar esa puerta y en cierta manera saber llevar va su decisión, aun cuando a la otra persona le duela, saber que cada cual se hace responsable de su propio dolor y de su propia superación. ¿Cuántas personas no se quedan atadas a relaciones? ya no quieren estar ahí, y no están dando lo mejor de sí, están con el otro porque le toca, porque le da pesar hacer los porque la otra persona de pronto, incluso hasta se puede victimizar, entonces queda en ese lugar, pero realmente no quiere estar ahí, y no está dando lo mejor de sí mismo, entonces no está haciendo no está caro ni para él ni para la otra persona, entonces en cierta manera saber y soltar esa responsabilidad ayuda mucho, superar los sentimientos de culpa, las personas que terminan, se quedan con un gran sentimiento de culpa, por eso de pronto, por hacer los y demás, entonces poder superar la curva para soltarla, liberarla y bueno, aprender de esta historia y tomar pues todos estos aprendizajes para que tu próxima relación de pareja pues, pueda ser una mejor realidad afectiva, entonces también tiene que soltar, desapegarse también seguramente vendrán lágrimas vendrán llanto, tendrá una tristeza que tendrá que aprender a superar como cualquier persona que está en el duelo y bueno, poder soltar y dejar atrás esta, esta realidad, este capítulo
3: Así es. Entonces, me gustaría ahora que nos pudiera comentar cómo puede una persona dejar de pensar en esa relación o en esa persona que ya no está y comenzar entonces a pensar en sí misma.
4: Eso es muy importante. Resulta que en este libro hay, se hablan de varios aspectos, que es una guía, ¿no? Finalmente este libro es una guía que lleva de la mano al lector, paso a paso, cómo ir llevando, cómo ir soltando, cómo ir superando. Y entonces uno de los capítulos está dedicado a la mente haz de la mente tu amiga porque es que resulta que a veces podemos tomar la decisión, terminamos, listo, aceptamos, seguimos adelante, pero empiezan esos pensamientos, esos recuerdos, y entonces pensar en esa persona es como una manera como de volverla a hacer existir, ¿no? Es como una manera que vuelve a existir, y entonces y es la manera como que, como que nos, nos apoyamos a esos pensamientos como para que, es decir, el pensamiento nos lleva a esas fantasías, a esos anhelos y nos quedamos piense que piense Entonces pues primero que todo tenemos que aprender a a la mente, a soltar cada vez que pensemos en esa persona, desearle lo mejor, dejarle el pasado a, a, en el pasado y concentrarnos en con otra cosa, concentrarnos en con lo que no es, no es nuestra vida, lo que queremos proyectarnos al futuro, en pasiones sanas, en lo que sea, pero aprender a manejar. Hay una cantidad de ejercicios que se trabajan en el libro que ayudan a que la mente se calme, a que la mente tenga sosiego, que la mente esté mucho más tranquila y al estar más tranquila la mente pues puede realizar muchísimo mejor el proceso y puede de una manera más fácil, el arte de avanzar. Eh, y definitivamente, pues otro capítulo del libro está, hace tu vida algo maravilloso, y él ya se acabó esta historia, ya se dejó atrás, y entonces, ¿en qué te vas a conectar ahorita? Listo, ya esta persona no está, y habrá momentos de honrarle, llorarle, eh, pues bueno, respirar esa tristeza, pero también entonces dentro de mi vida, tanto, tanto pasión, tanta emoción como toda esa persona, ahora es hora de colocarla para, para uno mismo, entonces que tomar como cuáles son esas cosas que me gustan demasiado, eso que me gustaba hacer de adolescente, que me gustaba hacer eh, ese, ese arte que dejé de hacer, ese hobby, porque no ayudar a una fundación, eh, dirigir de pronto hacerte la vida, colocar ingredientes en la vida para que la nutra, para que sea más agradable, para que sea más rico, para hacer y diferentes cosas que nos ve, es de satisfacción en la vida, hace la vida algo maravilloso, porque es que tu vida no la define esa persona con la que estaba, esa persona no era la clave de tu felicidad, no era la clave de tu alegría, no era la clave de tu placer, no era la clave de tu amor, esa persona no significa eso, el simbolismo del amor, de todo, de la, de la diversión, de la alegría, la tienes tú, uno mismo tiene esa clave. Descubre, descubre esa clave de mí. Eso que tanto eh, definitivamente extrañas de esa persona, que crees que solo esa persona te lo podría dar, descubren en su vida. es ahora el trabajo que debes hacer: no solo dejar de llorar por esa persona, sino también descubrir lo que esa persona significaba.
3: algo bastante importante que mencionó haz de tu vida algo maravilloso Esto es bastante importante para poder nosotros eh, proyectar fuerza y determinación cuando eh, enfrentamos en nuestro momento en nuestra vida pues situaciones personales que llegan a afectarnos un poquito cómo pueden hacer las personas para precisamente proyectar esta fuerza y esta determinación que necesitamos
4: primero que todo tenemos que hacer como un acto simbólico no como el acto simbólico de ver como retomando un poco lo que yo decía qué era esa persona, qué representaba esa persona para ti. Entonces, representaba el amor, la diversión, la compañía, la fórmula para no sentirme solo, lo que sea. Y entonces, como que vemos a esa persona y vamos a imaginar que a esa persona le colocamos como un letrero, el letrero que dice, eres el proyecto de mi vida, o eras el, 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 el símbolo de amor, o eres el símbolo de la diversión. Y entonces, en cierta manera, visualizamos que tomamos ese letrero, como que se lo retiramos, y vamos a colocar ese letrero en nuestro corazón y vamos a decirle, tú no representas eso para mí, me acompañaste, gracias, gracias por este tiempo que vivimos, aprendo de ti, yo también te enseñé cosas, te deseo lo mejor, pero ahora te suelto, te dejo atrás, te dejo en el pasado ahora me corresponde a mí, a hacerme cargo de eso. Y entonces, ese letrero que te colocas en el corazón, el amor, la diversión, el proyecto de vida, sea lo que sea, te vas a mirar, te vas a decir, y vas a conectarte, vas a conectarte con tu conciencia superior, no con tu ego, porque tu ego es el que te lleva el sufrimiento en este momento, sino con tu conciencia superior, una manera como pensar y decir, bueno, Dios, Jesús, la Virgen, un ángel, la, la figura espiritual en la que creas, y vas a decir, dame muéstrame el camino para yo poder llenarme de recursos, para poder llenar esto en mí, para poder solucionar esto en mí, para poder construir esto en mí. Y entonces, queridos amigos, hay que dar ideas, hay que dar ideas te van a llegar y de pronto no el que haces este ejercicio, pero sí si de pronto en los sueños, o de pronto en aquellos momentos que estás cocinando de pronto y estás inspirado, estás dibujando, tal vez pintando mandalas, tal vez caminando, en cualquier momento te estás en la lucha, y te llega el pensamiento, bueno me puedo meter que hacer esto, o puedo retomar tal cosa, o puedo hacer tal otra, o puedo leer tal libro, o puedo hacer diferentes cosas que nos ayudan a construir eso que realmente necesitamos. Que haga parte de nuestra vida, entonces ese siempre debe ser nuestro propósito amigos, llenarnos de esos recursos que necesitamos para sentirnos más bienitos, más plenos, más felices.
3: Así es, muchísimas gracias por toda esta información que es bastante valiosa, podría entonces ahora por favor regalarnos un contacto a través del cual las personas puedan obtener mucha más información sobre esto
4: muchísimas gracias, claro que sí para mí es un honor, es de verdad estar acá el libro lo estamos, yo, es un proyecto independiente lo llevamos a domicilio en Bogotá y a todas las ciudades de Colombia lo pueden pedir a través del WhatsApp 322 460 1129 322 460 1129 o a través del email que es el nombre del libro que se llama terminar, ganar, avanzar, arroba
3: Gmail.com Muchísimas gracias, Ingrid, por acompañarnos esta noche en Sanamente. Y muy buenas noches para todos que tengan una feliz noche. Gracias, Adrián. Llegamos al
1: final de Sanamente. Laura, Ricardo Bedoya, Fernanda, Yesir Rodríguez, Freddy. Quédense con una voz en el camino con Leigh Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.